0: Bueno, buenas, buenos días, iba a decir buenas tardes. Hola a todos, estaba mirando recién, también saludo a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a, nuestra, a nuestro encuentro de hoy, tanto a aquellas personas que están online como a aquellas personas que están de forma presencial. Y bueno, ahí entre los barbijos y, y un poco ahí en, en, la, en la penumbra, estaba reconociendo rostros, y alegría de verlos a un montón de ustedes que la verdad que hace tiempo que no los, no los veo ¿eh? y no les puedo decir ni que están más jóvenes ni más jóvenes, porque casi no los veo ya no sé si es el barbijo, es la penumbra es que cada vez estoy viendo un poco menos? No, no, es este tema de... Pero lo voy reconociendo detrás de esa. No siempre se esconde un bandido detrás de un antifaz, ¿no? Así que, bueno, es una alegría enorme verlo. Arriba sí eh, los puedo mirar un poquito en la, en, la, en la alabanza, ahora con las luces que son necesarias para, para la transmisión. Eh, realmente los veo como, como ese, ese hombre que sanó Jesús... ¿Eh? Que le los ojos, ¿qué ves? Y dice: Veo a la gente como árboles. Eh, así lo veo, veo. Pero bueno, es una, una, una alegría realmente, realmente no es una frase hecha eh, poder este, eh, reencontrarme con ustedes y ver eh, el rostro de muchos de ustedes que hace tiempo que no los veo. Hoy vamos a hablar también de, de la familia de Dios. Y como decía, decía la canción, como nos, nos motivaba Melody para llevarnos ahí en la adoración. Qué bueno poder declarar que nuestro Dios nunca nos dejará y jamás, ¿no? Esa qué linda palabra es jamás, porque a veces uno dice siempre, nunca, jamás, pero este es, buen, es un buen jamás, jamás nos dejará el Señor. De eso también vamos a hablar hoy, porque hoy estamos dentro de esta serie que estamos haciendo de las bienaventuranzas, nos toca la segunda bienaventuranza, la segunda actitud del corazón, la actitud interior, que forma parte de un conjunto de actitudes en las cuales Dios dice que la gente que tiene esas actitudes va a experimentar otro tipo de felicidad, otro nivel de felicidad. Hemos visto, esta es la tercera enseñanza de esta serie. Eh, si algunos de ustedes no pudieron eh, escuchar las anteriores, las pueden encontrar también en, en, ahí en el canal de YouTube. La primera es introductoria, en busca de la felicidad. La segunda es ya la primera bienaventuranza que hemos visto el domingo pasado, que es bienaventurados los, los pobres de espíritu o los pobres en espíritu. ¿Y cuál es la, la bendición? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la bienaventuranza? Porque serán, porque de ellos es el reino de Dios. Porque ellos serán parte o podrán ver ese reino de Dios. Eh, y... Y dijimos que esta, estas bienaventuranzas forman parte de lo que se conoce como el sermón más importante de Jesús, por lo menos del cual tenemos registro. Ay, ah, la verdad es que decir más importante, yo diría que es el primero registrado y el más recordado, pero también. Jesús predicaba a veces con parábolas que han sido eh, y son recordadas hasta el día de hoy, incluso por gente que no es una asidua lectora de la Biblia, no como la parábola del Hijo Pródigo o del Buen Samaritano. Pero ese también es el, el salmón más extenso predicado por Jesús, abarca, por ejemplo, en el, en el registro que hace Mateo, en el Evangelio de Mateo, abarca capítulos 5, 6 y 7. Así que el sermón de la montaña es mucho más que las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la introducción del sermón. Y como vimos el domingo pasado, en el sermón, el primer sermón registrado de Jesús, ¿de qué habla Jesús? Habla acerca de la felicidad, del deseo de Dios que la gente sea feliz. Miren si es importante el tema, que es el tema este, central del sermón del monte, donde habla de un, de un estilo de vida, y nos dice que solo Dios hace posible ese estilo de vida. Tampoco es un mérito personal. Por eso la primera bienaventuranza es bienaventurado a los pobres en espíritu, los pobres en espíritu o los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que necesitan a Dios. Pero esto viene a contrarrestar toda una idea de un Dios enojado que busca para castigarte. La Biblia dice que Dios te busca, te persigue, pero no para castigarte, sino para bendecirte. Y la prueba más grande de esa buena voluntad de Dios es es la venida de Jesús al mundo. Vamos hoy entonces con la bienaventuranza que nos toca. El desafío es ir poder ir aprendiéndonoslas de memoria. Y la segunda bienaventuranza se encuentra en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Eh, perdón, en el, sí, está bien, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o ellos recibirán consolación, recibirán el consuelo. Eh, es como una, una contradicción medio en, 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 parece, una aparente contradicción. Bienaventurados los que lloran. Uno imagina que el que llora no es dichoso el que llora, feliz el que llora. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? con esto. Bueno, esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque a veces en la vida nos toca llorar. No está lejos el día que te vuelva a tocar. Es parte de la, de la experiencia humana. Hoy hablamos mucho acerca, en este tiempo digo, ¿no? de la experiencia. Todo es una experiencia. Ya no es eh, abrir una, no sé, una botella de vino. Es la experiencia de, de, de de tomar ese vino. Uno va a un restaurante y es la experiencia, uno va a un viaje y te ven. es una experiencia. Y es verdad, la vida está hecha de experiencias. El tema es que a veces las experiencias que nos tocan eh, no son eh, las que más nos gustan, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Vamos a hablar entonces de, de dos aspectos que tiene este llanto, este llorar, esta bienaventuranza. La mayoría, por no decir todos, pienso yo, los los teólogos, los comentaristas, los estudiosos de la Palabra de Dios, van a señalar un aspecto que es, de alguna manera, el, también el, el sentido eh, inicial. Porque la Palabra de Dios es viva, dice, la propia Biblia describe a la Palabra de Dios como viva y eficaz. Si sí, la palabra de Dios está viva, por eso vos lees un versículo o un pasaje de la Escritura y lo volvés a leer y Dios te sigue hablando. Porque tiene una profundidad y una riqueza mucho más de lo que uno puede comprender a primera vista. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Digo esto porque hay un sentido inicial. Que casi todos los comentaristas o los teólogos estarían de acuerdo en este sentido. El primer sentido, de ese, ese primer aspecto del llorar está relacionado con aquellos que lloran por su pecado. Ese es la, el significado primario de esta bienaventuranza. El significado primario es este. Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran? ¿Lloran? ¿O cuál es el, a, ¿A qué está relacionado este llanto? Está relacionado a la culpa y al arrepentimiento. Por, por, por lo tanto, está relacionado con el pecado. Es aquellos que reconocen su pecado. Ese es el sentido original de esta bienaventuranza, o el sentido primario. ¿no? En primera instancia, en el primer aspecto, vamos a ver dos aspectos. El primer aspecto es aquellos que lloran porque se dan cuenta que le han fallado a Dios, que se han fallado a sí mismos y que le han fallado a los demás. A veces hay pecados que cometemos que solo son contra Dios, Siempre el pecado daña y bueno, a nosotros nos hace daño, pero quiero decir, no hay un pecado contra otra persona. Es un pecado que, pecado significa errar al blanco, significa eh, de alguna manera incumplir algo de la voluntad de Dios, eh, romper alguna, algún mandamiento de Dios y entonces al primero que le fallamos es a Dios. Luego generalmente como los mandamientos de Dios y los principios de Dios no están dados caprichosamente, sino que Dios los ha dado como para protegernos de consecuencias negativas. Es como cuando vos pones normas en tu casa, no es para hacerle la vida imposible a, tu, a tus hijos, sino para cuidarlos. No hagas esto porque sabes que eso le va a traer una consecuencia mala. La gente va a decir: Dios, ¿por qué? No, Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios te está cuidando. Como vos cuidas a tu hijo y le decís, no ponga los dedos en el enchufe. Ay, papá es malo, no me deja poner. No, no ponga la mano en el fuego, te vas a quemar. Después se quema, papá es malo. No, papá no es malo, papá te protegió de algo. Y a veces nosotros quebrantamos algún principio, mandamiento de Dios y sufrimos. A veces hacemos sufrir a los demás también. Hay pecados que solo son contra Dios y, y entre comillas contra nosotros. Y a veces también hay pecados que dañamos a los demás. Es el llanto entonces por haber fallado. Y eso nos produce culpa, pero la culpa en sí, soy, en sí misma no sirve demasiado. Si solo hay culpa uno puede sentirse mal, pero la característica es que sigue, puede seguir haciendo lo mismo. Me siento mal por lo que hice, pero lo sigo haciendo. Eso es culpa. Lo que dice la Biblia que el Espíritu Santo te convence de pecado y te lleva al arrepentimiento. Y la gran diferencia entre el la culpa y el arrepentimiento es que el arrepentimiento te hace cambiar de actitud. O sea, me siento mal por lo que hice. Me prestaste plata y no te la devolví, me siento mal. Perdóname. Bien, te perdono. Devuélvemela. No es que no puedo porque me prestó no sé, mil pesos, y yo no tengo 50 mil pesos. Bueno, hagamos un plan de pago, tiene que haber una voluntad de cambio. Aunque sea, hay que hacer un esfuerzo, pero aunque sea mínimo, pero no es, ya está. Pedir perdón, bueno, eso lo podemos hablar. Pero quiero decir, ese es el primer sentido. Jesús compara nuestro pecado con una deuda. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona a nuestros deudores como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque cuando uno ofende a alguien, esa otra persona siente que el que lo dañó tiene una deuda. Y Jesús, en parábolas que ha contado de los dos deudores que se le ha perdonado una deuda, nos enseña y compara nuestro pecado con una deuda que tenemos con Dios. Y Jesús justamente es crucificado en nuestro lugar como nuestro Salvador, para pagar nuestra deuda por eso Jesús en la cruz dice dos cosas Jesús en la cruz cancela nuestra deuda por eso dice Jesús dos cosas en la cruz. dice varias cosas ¿no? varias frases las famosas siete frases de Jesús en la cruz entre ellas una de las que dice es Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ese Padre perdónalos es, Él está orando eso porque Él sabe que Él hace posible ese perdón no es solo una expresión de deseo, es Jesús sabe que Él en la cruz está haciendo posible el perdón del Padre. Por eso la otra frase que Él dice, Él usa una palabra más que una frase, te telestai, que significa cancelado, también traducido como consumado es, que si bien, o hecho está, que por un lado está la idea, sí, hay una obra terminada, hecho está, pero también cuando Él está usando esa palabra telestai es la palabra que se utilizaba como una especie de sello cuando se pagaba una deuda. Vas a comprar algo en algunos lugares, te dan la factura y vos con esa factura tenés que ir a retirarlo a otro lugar. Viste que a veces si compraste un electrodoméstico o en algún mayorista, te dan la factura y vos retirás en otro lado. Y normalmente emiten la factura y cuando vos pagás en la caja le ponen el sello de que está pagada. Esa es la idea del cancelado, del consumado es. La deuda está pagada. Así que Jesús no solo nos enseña a arrepentirnos, sino que le hace posible ese perdón a través de su obra en la cruz. Eh, y eso es lo que hacemos con el pecado. Le pedimos disculpas a Dios, le pedimos disculpas a la gente que hemos dañado y de alguna manera también recibimos ese perdón que es sanador, entre comillas nos perdonamos a nosotros mismos. Eh, y esto, y bueno, luego dejamos por la fe, porque sin fe no, no alcanza, que es el arrepentimiento, por eso siempre usamos la palabra arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es me siento mal por lo que hice, reconozco que le he fallado a Dios, que me he fallado a mí mismo, a veces me encuentro haciendo cosas que pensé que nunca haría o que critiqué en otros, me encuentro habiéndole fallado a la gente que por ahí amo, que más quiero. Eh, entonces el arrepentimiento es el reconocimiento de mi pecado. La fe la necesito para creer que el sacrificio de Cristo es suficiente, que soy perdonado por lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús es el único que puede hacer posible ese perdón. Ahora, ese perdón de Jesús no solo fue para mí, sino fue también para el otro. Así que de la misma manera, eso es lo que enseña Jesús, que yo puedo pedir perdón y soy perdonado, yo tengo que perdonar a los demás. No quiero extenderme en esto porque quiero ir al otro sentido, solamente quiero decir que esto tiene que ser un hábito entre nosotros. Un hábito es algo que hacemos, ¿de qué manera? Periódicamente, permanentemente. Por eso cuando hablamos acerca, no es exactamente hoy eh, acerca del perdón, hay otras enseñanzas que he hecho acerca del perdón y que seguramente habrá otra ocasión en que lo hagamos, pero quiero decir esto, siempre hago esta pregunta, ¿cuánto hace, cuándo fue la última vez que te disculpaste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? Porque la Biblia enseña que todos ofendemos muchas veces, o sea todos, todos, todas y todes, todos ofendemos muchas veces. O sea, nadie queda fuera de esto. Es claro. Es como cuando dice, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay nadie, el que dice que no tiene pecado, le, le llama a Dios mentiroso. Todos ofendemos. ¿Y cuántas veces ofendemos? Muchas veces. Y si ofendemos muchas veces, ¿qué debemos hacer? Disculparnos muchas veces. El problema es que si no es un hábito, el hábito, lo que te produce, es como el hábito ahora de, de congregarse. Hemos, pedido, hemos perdido el hábito. El otro día hablaba con, con una persona a la noche, un hermano, y me decía yo, hace 52 años que me congrego todos los domingos a la noche. Y estaba en mi casa y, te, y miraba la previa y decía, pero no es lo mismo, no podía adorar en el living de mi casa. No puede. O sea, hay una adoración personal, pero hay una adoración comunitaria. ¿no? Hay hábitos... A veces decimos, no, porque hace? Por costumbre. Hay costumbres que son buenas. El problema no son los hábitos. El hábito es si tiene buenos o malos hábitos. Y el hábito de disculparse es un hábito necesario porque te mantiene la conciencia y el corazón sensible. Y te mantiene como conectado a Dios. Sensible a escuchar. Porque ¿quién es el que convence de pecado? No soy yo. Bueno, pues si no, vos me ofendiste. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Dice que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si yo pierdo el hábito de disculparme, se empieza a endurecer mi corazón, por eso la Biblia habla de un corazón endurecido, que no quiere arrepentirse, y empiezo a perder la sintonía con el Espíritu Santo de Dios y entonces dejo, empiezo a, a oírlo menos. Primero, dice, esto que hiciste está mal. Y vos, bueno, sí, me disculpo. Después, bueno, no es para tanto. No, la verdad es que él también me hizo esto. Empezás... Y empezás a desoír y se te empieza a endurecer. Por eso dice, no me di cuenta. Puede ser que no te, no te hayas dado cuenta. Pero cuando empezás a no darte cuenta de que estás dañando a las personas, cuando nunca te das cuenta que ofendes a alguien, es porque se te endureció la conciencia. Perdiste la sensibilidad para escuchar a Dios. Y si hace mucho tiempo que no te disculpas si hace mucho tiempo que no reconoces. Otro día decíamos un, un check-in, check iba a decir, un chequeo de, de cómo estábamos de nivel de orgullo. ¿Mm? Si me cuesta reconocer mis errores, si siempre quiero tener la razón, si, eh, si me cuesta pedir perdón. Bueno. Ahora esto es lo mismo como para chequear cómo estoy con el, con el nivel de, de sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo. ¿Cuánto hace que no me disculpo? Porque si hace mucho tiempo que no me disculpo con alguien hay dos opciones estoy muy perfecto o vengo así muy o probablemente algo no ande bien y he perdido la sensibilidad porque todos ofendemos muchas veces y si ofendemos muchas veces tenemos que disculparnos muchas veces es imposible que pase mucho tiempo sin que uno dañe algo a veces sin querer, sin darnos cuenta, no estoy diciendo eso, pero estamos hablando de que sí o sí. Y normalmente es es la gente que más amamos, a la gente que está más cerca. Porque a mí no me, no, no me puede dañar mucho la opinión, pobre, siempre ponemos el kiosquero, no sé si ya, ya, ya hay kiosco, ya casi no hay kiosco, pero por decir no, la opinión, me, sí, me puede doler en el ego, ahora con las redes que, que hay crítica, esto, lo otro, no, en, en todos los ámbitos están los haters, los odiadores, que, viste critican a uno al otro. Te puede doler en el ego, pero realmente quien puede eh, dañar tu corazón es aquello que vos dejás entrar en tu corazón. Por eso también uno se excede, porque en tu casa te aguantan lo que en otro lado no te aguanta. Y uno a veces se hace un poco el loco en casa, porque en otro lado <ríe> no podés llevar tu bueno, salvo que seas el jefe, <ríe> no puedes llevar tu mal humor y tu cosa por ahí, porque los demás dicen, es... ¿quién te ¿Qué obligación? En tu casa a veces, y lamentablemente terminamos dañando a los que más queremos. Porque, pero es que no hay otra manera de que una relación funcione, un matrimonio, una amistad, una relación de hermandad, cualquier tipo de relación que uno quiera construir, no se puede construir si no hay perdón. Hay otra enseñanza donde hablamos qué es y qué no es el perdón, porque hay gente que se resiste a perdonar porque quizá tiene un mal concepto del perdón, de lo que es y de lo que no es. Nosotros enseñamos que perdón no es devolución de confianza hay un montón de cosas. Pero la realidad es que no existe una relación que pueda construirse y perdurar en el tiempo si no hay perdón porque todos ofendemos muchas veces. Eso me encanta la definición, no sé dónde lo leí alguna vez, que el matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores porque es así pero ese es el sentido original porque ellos recibirán consolación claro bueno porque el pecado ¿por qué? en primera instancia por el perdón que reciben de Jesús segunda instancia porque mientras estemos en este mundo caído va a haber sufrimiento y va a haber pecado porque lo que produce el sufrimiento es el pecado y el Apocalipsis dice que el Señor Jesús cuando vuelva secará toda lágrima y no habrá más llanto ni habrá más dolor ¿por qué? porque no va a haber más pecado pecado y ahí será el consuelo definitivo. Pero mientras estamos en esta tierra, que hay? Hay sufrimiento. Y ese es el segundo aspecto del llorar. ¿Eh? Como popularizaron en la, en la tele esa frase, si querés llorar, llorá. El llanto, el primer aspecto es el llanto, entonces, por haber fallado, por el pecado. El segundo aspecto del llanto, y es el que me voy a detener un ratito más, es el dolor, el llanto que produce el sufrimiento en nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida hemos llorado. Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a llorar. A todos nos toca pasar por momentos difíciles y momentos tristes. Y cuando hablo de este tema siempre me gusta aclarar que yo no vengo con una... Puede parecer, como uno tiene que hablar sobre esto y en algún momento eh, proponerte que te sobrepongas a esto y que sigas adelante y, y, y uno eh, a través de la palabra intenta transmitir fe, no quiero que me pienses frío o insensible o indiferente o que uno subestima el dolor por el cual puedas estar pasando. Eh, yo cada vez que hablo de estas cosas trato de venir con un sentido... Y vengo realmente en el día de hoy con un enorme sentido de empatía, de amor, de compasión porque, porque yo también he vivido momentos tristes, momentos difíciles y seguramente tendré que vivir otros porque es parte de esta vida, pero también vengo con un sentido de esperanza hacia ustedes. Yo no entiendo muchas cosas de las cosas que pasan en la vida. Sí entiendo la explicación, o sea, siempre en última en última instancia el sufrimiento es producto del pecado. A veces no es una relación directa, a veces sí, a veces sufrimos porque cometemos pecados o tomamos malas decisiones y dañamos a otros y nos dañamos a nosotros mismos. Lo loco es que nos, nos enojamos con Dios. A veces el pecado de otro nos daña y nos hiere. Y nosotros no somos responsables directos. Y a veces no es ni una cosa ni la otra. Son esas circunstancias que sí pero yo no hice nada malo para, para tener que vivir esta situación. Ahí es donde uno se remonta a ese pecado original. Porque si, si, la primera pregunta que me hacen a mí muchas veces cuando alguien sabe que soy pastor, es si, 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 si Dios existe, ¿por qué hay la maldad en el mundo? Bueno, hay que retrotraerse al al inicio, al pecado original que catapulta a este mundo este, a una situación de maldición que viene a revertir el Señor Jesús, pero mientras estamos en un mundo caído hay pecado. Entonces la enfermedad y la muerte, por ejemplo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte entra al mundo por el pecado. Eso no significa que alguien ahora que se muere, se muere por, por su pecado. No, significa que la muerte está en el mundo, la enfermedad está en el mundo, la maldad está en el mundo. ¿Se entiende? A veces hay una relación directa y a veces no. Y yo no entiendo, muchas veces, y me amargo y me duele el, el, el sufrimiento que puedo ver en alguien, sobre todo cuando uno considera que ese sufrimiento es de alguien que es inocente de esa circunstancia. Golpes y dolores fuertes que tenemos que vivir. Y uno no tiene todas las respuestas. Y hay momentos que no son momentos para dar respuestas. No le vayas a explicar esto del pecado, del génesis, a alguien que está sufriendo. Es el momento de abrazar y ofrecer el consuelo y acompañar, no el momento de dar explicaciones teológicas. Pero sí una cosa sabemos, que Dios ha prometido que en cada uno de esos momentos de sufrimientos, de dificultades, iba a estar, Él iba a estar con nosotros. Acabamos de cantarlo. Y Dios siempre cumple su palabra. Y Él va a estar con palabras de consuelo, con palabras de amor, y es una promesa de Dios que Él nunca nos iba a dejar y nunca nos iba a desamparar. Y ahí comienza algo de la bienaventuranza. Porque muchas personas creen que porque tienen fe, a veces mal aprendido, a veces mal enseñado, que porque tienen fe van a estar exentos del sufrimiento. Si vos tenés la suficiente fe, si oras mucho, no te vas a enfermar bueno, vas a tener... Salud, dinero y amor. Y vas a parar de sufrir. Y si entendemos mal el Evangelio, entendemos mal la palabra de Dios, arrancamos con fe cuando alguien nos habló de Cristo, de, de Dios y empezamos con una fe, pero de repente viene el sufrimiento a nuestra vida y empezamos, pero entonces Dios no es verdad. Estamos desconcertados. Creíamos que si le creíamos a Dios iba a terminar el sufrimiento a nuestra vida. Y todos, si teníamos la suficiente fe, nunca íbamos a tener necesidades y nunca íbamos a estar enfermos. Pero entonces la Biblia eh, no es verdad, porque el propio Jesús lloró. El propio Jesús tuvo hambre. El propio Jesús fue defraudado por los seres amados. Entonces Jesús no tenía fe. Pero no sé de dónde ha surgido ese falso evangelio. Que si vos tenés fe y orás y orás y orás, parece que, que estás a prueba de balas. Entonces la gente que entiende mal el Evangelio, o que se lo explican mal, frente a la tragedia, al sufrimiento, al dolor, Dios no me quiere, Dios no es verdad, ¿para qué vea a la iglesia? Al final es todo Dios mismo. No, no es lo mismo. No, hay algo peor que sufrir, y es sufrir solo. Pero Dios ha prometido que nunca te dejará, y nunca te abandonará, y que siempre estará para brindarte su consuelo, su amor y una nueva esperanza. Además quiero que recuerdes que dice la Biblia que el propio Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios y que intercede por nosotros, Jesús ora por nosotros. Ay, yo no tengo quien ore por mí. No, momentito. Por lo menos tenés dos intercesores, además de los hermanos de oración. Porque tenés al Señor Jesús, que dice la Biblia que ora por nosotros, y dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando hay momentos que no sabemos ni qué orar ni qué decir. Vos estás ahí oh, llorando y que, que no te sale, un y el Espíritu Santo le dice a Dios: dice que está hecho pomada. Dice que necesita ayuda. <risa> Tratamos de procesar el dolor. Nos enojamos. No, mira hasta cierto momento, entiéndanlo bien esto porque si no me pueden criticar. Dios hasta entiende nuestras quejas. Dice la Biblia: Preséntense delante de Dios. Derramad o derramen delante de Él vuestro corazón. ¿Qué Dios sería un Dios que no puede escuchar una queja? Ah, a mí no me vengas con quejas. Yo <risa> te di la fe, va, va. No, no es así. Aún podemos ir con nuestras quejas a Dios, con nuestro dolor. Dice que tenemos un sumo sacerdote, así dice la Biblia hablando de Jesús, que no pueda, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo, tentado en todo, además de experimentar los diferentes aspectos justamente de la experiencia humana, el abandono, la traición, el dolor. Y tratamos de procesar ese dolor y nos enojamos incluso con Dios, tratamos de superarlo, pero cómo, ahora eso es una palabra así, cómo gestionar el dolor, cómo transitarlo, cómo atravesar el dolor. Yo no soy un experto en el tema, tampoco soy psicólogo, pero sí encuentro en la palabra de Dios, algunos tips que nos pueden ayudar. El momento de que pasarlo y la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Así que, como hay una publicidad que dice no te comas el verso, ¿no hay una así? Creo que es de hamburguesa, ¿no? No le vamos a hacer publicidad acá. La última, que no se sponsoreen. No te comas el verso de que porque tenés fe o porque creíste en Dios o porque le servís no vas a sufrir. Si no, que mirarla, solo basta mirar la Biblia, la, la vida de Jesús, la vida del apóstol Pablo, la vida de Pedro, la vida de tanta gente que sirvió a Dios. Y tuvo que enfrentar sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo caído. Tres cosas que podemos hacer que nos ayudan a gestionar el sufrimiento y el dolor. Número uno, déjalo salir. No lo reprimas, Deja que salga como le decimos habitualmente, no te lo tragues, porque lo que no sale te enferma. De ahí vino la filósofa, si querés llorar, llorar. Y está bien. O sea, miren qué, qué increíble el diseño de Dios, que nos da la posibilidad de llorar, o sea, que te salgan gotitas de los ojos. A veces podemos llorar de alegría, porque es otra emoción. Quiere decir que, de algo, y a veces, de pero acá no está hablando de eso, acá está hablando del que sufre. ¿Por qué extraña razón lloramos? Pero fíjense que es como una figura de algo que está sucediendo con nuestras emociones. Estamos sacando de, ade de, sí, sí, de adentro hacia afuera algo. Creo que por eso lloramos. El mismo Jesús lloró. Y entonces a veces lo reprimimos porque creemos que es falta de fe que no podemos decir que estamos tristes porque eh, no tenés fe. También, no sé de dónde salió porque la Biblia es clara. El que está triste haga oración, el que está alegre cante alabanzas. Nosotros creemos que solo tenemos fe cuando estamos con ese tipo de alegría. No estamos hablando de esa felicidad eh, profunda de la cual habló Jesús. Hablamos de momentos en nuestra vida que estamos alegres porque ganó nuestro equipo, porque hicimos un gol nosotros, porque algo nos salió bien porque compraste una casa o cambiaste el auto. Es esa es alegría, bueno, a veces, o porque tu hijo se recibió, o por lo que fuera. Eh, el que está alegre, cante alabanza. El que está triste, haga oración. Vaya Dios, derrame su corazón delante de Pero nosotros creemos que el que, que, el, que, el, que el que está triste no tiene, eh, no tiene fe. Entonces se arma una especie de evangelio artificial, somos cristianos artificiales, perdimos un ser querido, no, pero estoy contento porque se fue al, al, al cielo. No, estoy en paz, si sí, sé que se fue al cielo, pero estoy triste por la separación. Y la Biblia dice que hay un tiempo para todo, y hay un tiempo para reír, y hay un tiempo para llorar, y hay un tiempo para plantar, y hay un tiempo para arrancar lo plantado, y hay un tiempo para abrazar, y hay, este es el. Miren, fíjese, nunca entendí eso, Y hay un tiempo para abstenerse de abrazar. Y ahora estamos absteniéndonos de abrazar. No nos parece muy lindo, pero la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Uy, si entendiéramos eso algunos de nosotros. Me incluyo. Bienaventurados los que lloran. Jesús lloró por Jerusalén, que no se quería arrepentir. Lloró por su amigo cuando murió. A la postre iba a terminar resucitándolo, sin embargo, lloró. Entonces creemos que no nos podemos permitir eh, expresar nuestro dolor porque no tenemos fe. Iba a aparecer algún hermanito por ahí, que, que, hermanito farmacéutico que te da la receta. ¿Cómo no tenemos fe? Así que expresalo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para expresarlo. Tampoco en todos lados, porque hay gente que tiene un problema y lo cuenta en todos lados. Y entendió mal el versículo de que en la, en la, en la multitud del consejo está la sabiduría. No está en la multitud, o sea, hay que entenderlo bien ese, 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 ese proverbio. Lo está diciendo es que tenemos que ser capaces de escuchar un consejo. No podemos contarle a todo el mundo nuestro problema. A la mitad no le interesa y la mitad no puede ayudarte. Pero sí necesitamos expresarlo. Primero a Dios, por eso podemos, si está triste, adoración oración. a Dios, derrama tu corazón. Luego busca personas con las cuales puedas expresar. Hay un tiempo y no está mal. No sos un incrédulo porque expreses tu dolor. ¿Sabes qué sos? Un ser humano. Le queremos quitar, le dice la idea que tenemos el tesoro en vaso de barro. El, vaso de, el tesoro no anula el vaso del barro, el tesoro brilla en el vaso de barro. Quizá lo veamos el domingo que viene cuando hablemos de los mansos. Número uno, déjalo salir. Número dos, déjalo pasar. Hay un momento para todo, hay un momento para llorar, hay un momento para lamentarse, hay un momento para buscarle todas las aristas y los aspectos y analizar el tema y hay un momento en que hay que dejarlo soltar. Una vez que ya lo, 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 lo expresaste, déjalo pasar. No lo podés revivir todos los días. No puede ser tu único tema de conversación. No puede ser que te levantes con ese tema y te acuestes con ese tema y no puedas dormir por ese tema. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y no porque lo que me dijo que no le dije, y si no hubiera hecho esto, lo que pasó, pasó. Y como, decimos, como decíamos, no sé si se dice todavía, ya fue. No estoy diciendo superficial, estoy diciendo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para procesarlo, hay un tiempo para expresarlo, pero hay un tiempo y que hay que dejarlo ir, hay que soltarlo. Todo pasa, dice la frase, ¿no? Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para levantarse y seguir adelante. Una vez viene Dios y le dice al profeta Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Te quedaste enganchado con Saúl? Unge tu cuerno, esa es otra prédica. Unge tu cuerno con aceite. Yo me voy a proveer de otro rey. Después fue el rey David. Pero no puede llegar David hasta que no sueltes a Saúl. Puse el ejemplo, a mí me, ustedes saben que me gustan mucho los deportes. Decir soy deportista es una expresión de deseos a esta altura. Miro más de lo que hago, no miro todo lo que hay de deporte, para mí la televisión es, un, es una caja que transmite deporte, fútbol y tenis principalmente, en los Juegos Olímpicos como estaba, con el yoting y cosas que no sabía, aprendido, el vole y todo. No, pero sí gusta. Pero bueno, en el tenis... Y en el, en el boli también puede pasar. Pero en el, sobre todo en el tenis, si uno ve un partido de tenis, hay un momento que los jugadores tienen una, un, van a jugar un punto que puede, darles, que puede ser muy importante, porque pueden ganar un game, un set o un match. Por eso es set point o match point, el punto para ganar el match. Cuando a veces el jugador tiene esa posibilidad y erra ese, ese punto, lo deja en la red, la tira afuera... A veces se queda enganchado en ese punto. Los comentaristas muchos suelen ser exjugadores. Y vos lo vas a escuchar que dicen, si pones... Eh, vas, vas a escuchar que dice, tiene que salir rápidamente, se quedó enganchado en el punto. Porque tenía el punto para ganar el set, vos a veces en el tenis perdiste uno dos puntos y ya estabas por ganar y lo perdiste. En un tiebreaker, era un momento, decir que pasás de ganar a perder así. Y tenías, lo tenías ahí y lo perdiste el, el, el set, por ejemplo. Y si no pasás rápido de página, y te quedás enganchado en el punto. Dice, muchas veces pasa, no puede salir de ahí. Tiene que sacar en la mente rápido la que perdió. La oportunidad que perdió. Y a veces pasa en nuestra vida. Nos quedamos enganchados con algo y subir ahí y le damos vuelta y le damos vuelta. Y no podemos salir del punto que perdimos. Y a veces en la vida te toca perder. Pero tenés que, primero expresar, déjalo salir. En un momento tenés que dejarlo pasar. Tercero, déjalo en manos de Dios. No te amargues, no guardes rencor, no dice bienaventurados los vengativos, porque ellos serán saciados. Viste que querés sangre. ¿No? Se ve mucho en... Lo digo, no lo digo, lo digo, no está mi mujer para decirme que no lo diga. Se ve mucho en algunas relaciones de, 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 de matrimoniales a veces, a veces, de, digo a veces de sociedades también, dos socios que cuando se separan quieren sangre. Bienaventurados los vengativos, bienaventurados los rencorosos, los que te lo recuerdan, ¿viste? Nosotros decimos, Padre, perdónalos como nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. O sea, nosotros ponemos la vara del perdón. Mirá si decimos, Señor, recordámelo como yo se lo recuerdo. No te amargues, no guardes rencor, porque tenés dos opciones. La amargura, amargarte, o recibir el consuelo de Dios y seguir adelante. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán el consuelo, o ellos serán consolados. Vengan los músicos, acompáñenme por favor. Estamos ya al final de nuestra palabra de hoy. Déjalo salir, déjalo pasar, déjalo en manos de Dios. El dejar en manos de Dios tiene dos aspectos. Por un lado, si ya hay cosas que son inarreglables, déjalas en manos de Dios que es el único que puede hacer algo con eso. Dejarlo en manos de Dios significa porque hasta si sufriste una injusticia, dejarlo en manos de Dios porque Dios en su momento acomodará las cosas. Y también dejarlo en manos de Dios porque Dios es el único capaz que, capaz de hacer algo bueno con lo malo. Yo no sé cómo hace Dios. Pero es eso que dice la Biblia en el Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, toda, Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En realidad lo que está diciendo es, ¿cómo me va a hacer para bien esto? No es que eso es bueno. No es que, que todo lo que sucede, ni siquiera todo lo que sucede es lo que Dios quisiera que sucediera, porque si no, no nos re, reprocharía el pecado. Pero sí, en última instancia, Dios lo permite. Y sí, dice la Biblia, que Dios es capaz de agarrar algo malo y de eso sacar algo bueno. Yo no sé cómo hace Dios, pero lo hace y probablemente de ese sufrimiento puedas aprender algo quizá ese sufrimiento te vuelva más misericordioso más empático más comprensivo quizá más maduro en la fe por aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte porque cuántas cosas en nuestra vida como ahora estamos con este tema nos han generado ciertos anticuerpos Dejarlo en manos de Dios porque él es el único que puede sacar algo bueno de eso. Y ustedes me han escuchado decir que de los grandes quebrantos muchas veces surgen los grandes ministerios. Recibí el consuelo de Dios a través de su palabra. El Salmo 107, versículo, capítulo, sí, Salmo 107, versículo 20 dice. Que Dios envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios tiene un efecto sanador en nuestra vida. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. ¿Cuál las del alma? La palabra de Dios nos sana. Sus promesas, sus palabras de consuelo, su, su, su presencia prometida su fortaleza prometida, su espíritu prometido. Recibí el consuelo de Dios a través de su palabra o de la palabra de Dios. Recibí el consuelo a través del pueblo de Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Miren, me encanta esto, vamos a leerlo rápido cuando que lo querés ser rápido no lo encontrás, acá está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas. Pero esa es la dinámica del reino de Dios. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los demás en sus tribulaciones a través del consuelo con el cual Dios nos ha consolado. Y no me pidan que lo repita. Es cuando dice, te bendeciré y serás bendición. Es el ciclo virtuoso de Dios. Así que recibí el consuelo de Dios mediante su palabra, porque Dios envía su palabra para sanarte. Recibí el consuelo de Dios mediante su pueblo, porque su pueblo está listo ahí para abrazarte y consolarte, porque ese mismo pueblo ha sido consolado con el consuelo de Dios. Recibí el consuelo de Dios, número tres, a través del Espíritu de Dios. Dice la Biblia en Juan 16 que Jesús dijo a ustedes, ellos estaban tristes porque Jesús les estaba diciendo que Él se iba y Jesús le dice: No estén tristes. Les conviene que yo me vaya. Pero cómo va a convenir, Señor, que vos te vayas. Jesús estaba a, a, a punto de ir a la cruz. Y Jesús le dice: Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera o si yo no me fuese, no podría venir el Espíritu Santo. Pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. Y él les va él, y, y lo llama. El paracleto, que significa el ayudador, el que te consuela. Después dice, Él es el que te guía a toda verdad, eh, el, que, el que te convence de pecado, Él es el que, te, el que guía a tu vida. Pero una de las funciones del Espíritu Santo es traer consuelo a nuestras vidas. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo, Dios lo ha enviado hoy también, porque Él ha prometido que cada vez que sus, sus hijos se juntan, él iba a enviar su presencia de una manera especial, su espíritu de una manera especial. En Isaías capítulo 51, Dios dice, yo soy quien te consuela. Quiero orar por aquellos que hoy necesitan el consuelo de Dios. No es pecado estar triste. No es falta de fe estar afligido por alguna circunstancia. No es, no es un, un, una señal de falta de fe, es una, fe, una señal de que sos un ser humano que le afectan las cosas que pasan. Pero el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación expresalo déjalo salir en un momento no le des más vueltas y déjalo pasar tercero déjalo en manos de Dios para poder recibir su consuelo porque tenés dos alternativas amargarte o recibir el consuelo de Dios ese consuelo de Dios viene a través de su palabra a través de su pueblo y a través de su espíritu hay algo peor que sufrir y es sufrir solo por eso Dios, que lo sabe, ha prometido que nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. Y te ha provisto de su palabra, te ha provisto de su espíritu y te ha provisto de su familia. La Biblia llama a la iglesia la familia de Dios. Así que yo quiero invitar a la familia de Dios, que puedan los que están aquí presentes conmigo, y si estás siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube, que hay donde estás, para ir, puedas cerrar tus ojos o puedas concentrarte y puedas acudir primero a Dios y se le diría que derrames tu corazón delante de Él si estás viviendo un momento si no es un momento de sufrimiento en tu vida es un buen momento para orar e interceder por los que están sufriendo por los que sabes que están sufriendo seres amados que sabes que están sufriendo personas que conoces que sabes que están sufriendo ora por ellos ahora y unite a mi oración y a la oración de los que estamos en este lugar. Pero si estás sufriendo, si te toca llorar, este es el momento en que tenés que dejar que el Señor te abrace. No dejes que el dolor te amargue, deja que el amor de Dios te embargue ahora. Deja que el Espíritu Santo de Dios se manifieste de tal manera que vos sientas que te está llenando el corazón. Dice la Biblia que el Señor consuela a los humildes. Así oro yo a veces cuando estoy orando por alguien, Señor, vos que consolás a los humildes, te pido que lo consueles. Y este es el momento de recibir el consuelo de Dios. Yo voy a orar específicamente en este momento quiero orar por las personas que están online no la, aquí, luego vamos a orar por las personas que están presencial pero quiero orar por las personas que están siguiéndonos online Señor en el nombre de Jesús las personas que están eh, a través de, de internet siguiéndonos Señor y que están sufriendo en este momento Señor no queremos mentirles y tu palabra no dice que no vamos a sufrir. Lo que sí dice es que tú estarás con nosotros, Señor. Y yo te pido que cada persona que está sufriendo y que nos está, está mirando esta transmisión, que ahora pueda sentir, Señor, tu presencia y tu consuelo y donde está. Señor, que tu Espíritu Santo, en esos caminos insondables que vos tenés, Señor, lo inunde ahora con tu presencia, Señor. Que pueda llegar esta palabra de consuelo, de amor hacia, hacia cada persona que está escuchando hoy Señor mi oración es por ellos ahora sé que Jesús está orando sé que el Espíritu Santo está orando y yo me uno a esa oración y mis hermanos mis hermanas en este lugar nos unimos para bendecir a las personas que están sufriendo ahora Señor tú que consuelas a los humildes te pido que los consueles Señor ahora que reciban tu consuelo serán bienaventurados no porque no van a sufrir sino porque van a experimentar tu consuelo Señor y yo los bendigo desde acá Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús los bendigo